0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und heute bin ich mal nicht alleine. Ich habe mir den Michael mitgebracht. Hallo Michael, hallo. Michael, du bist ja jemand, der sehr gerne verreist. Wann warst du denn das letzte Mal in Luxemburg? Vor ungefähr einem Jahr und ich habe den Flughafen dort genutzt. <lacht> das ist natürlich ein guter Grund, um nach Luxemburg zu fahren, aber Luxemburg hat natürlich noch mehr
1: zu bieten. Was verbindest du denn mit Luxemburg? Ja, also Luxemburg ist ein sehr internationales Land. Es ist ein sehr, sehr offenes Land, ein innovatives Land. Es wohnen dort sehr, sehr sympathische Menschen. Die Sprachbarriere zu Deutschland ist nicht allzu groß und ja, man fährt dort sehr, sehr gerne hin. Absolut, kann ich wirklich nur so unterschreiben.
0: Was ich auch immer sehr faszinierend finde an Luxemburg, ist die politische Macht, die dieses ja eigentlich sehr kleine Land innerhalb Europas hat. Also du findest in Luxemburg nicht nur den Europäischen Gerichtshof, sondern luxemburgische Politiker besetzen oftmals auch die höchsten Ämter innerhalb der Europäischen Union. Jean-Claude Juncker ist vielleicht das beste Beispiel dafür.
1: Du bist ja auch politisch aktiv, Michael. Wie seht ihr das denn, wenn ihr nach Luxemburg guckt? Seid ihr immer ein bisschen neidisch? Nein, also neidisch ist man nicht, aber man muss halt anerkennen, dass die Luxemburger ihre Chancen genutzt haben, sich strategisch klug positioniert haben und das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, absolut. Also gerade wenn man auch an die Wirtschaft denkt, wir haben ja im Saarland viele, viele Pendler, die tagtäglich nach Luxemburg reisen. Wir haben aber auch Luxemburger, die im Saarland wohnen. Also auch wirtschaftlich ist Luxemburg für uns Saarländer sehr bedeutend, nicht nur als Urlaubsziel. Und der Grund, warum wir heute so viel über Luxemburg sprechen, ist, dass wir den Minister für Europa und Finanzen im Saarland, Peter Strobel, im Interview haben, der über die Beziehungen zwischen Luxemburg und dem Saarland spricht und die Zukunft, wo es denn hingehen könnte. Michael,
1: wie siehst du das denn? Also wo kann es denn hingehen zwischen den beiden Ländern? Also ich sehe das sehr, sehr positiv, weil Luxemburg ist ein Land, das wachsen möchte, das mittel- bis langfristig eine Million Einwohner wow. beheimaten möchte und das bietet natürlich enorme Chancen für das Saarland. Wo siehst du denn da genau die Chancen drin? Also zum einen wirtschaftlich, dass halt Arbeitsplätze entstehen, die auch von Saarländerinnen und Saarländern besetzt werden, aber auch zum anderen, dass viele Luxemburger sich vielleicht Richtung Salat orientieren, mhm. hier sich niederlassen, ihren Wohnsitz hier finden oder auch vielleicht mal den Bustersee besuchen oder in Saarbrücken einkaufen gehen. Das ist absolut richtig. Und ich denke auch, gerade in der Corona-Krise hat man auch nochmal gesehen,
0: wie wichtig es ist, dass die Grenze zwischen dem Saarland bzw. zwischen Deutschland und Luxemburg offen ist. Denn da war ja im ersten Lockdown kurzzeitig auch mal die Grenze zu
1: und dann ging gar nichts mehr. Du wohnst in St. Wendel. Habt ihr das überhaupt mitbekommen? Ja klar, also man hat das mitbekommen, man hat Bekannte, die in Luxemburg arbeiten, die jeden Tag pendeln und für die war das natürlich schon eine Belastung. Also der Arbeitsweg hat länger gedauert, es gab bürokratische Hürden, die man teilweise nehmen musste und das war natürlich keine schöne Situation, weil solche Dinge kennt man eigentlich heute nicht mehr in einem Vereinigten Europa. Absolut richtig. Und wie Peter Strobel, der saarländische Minister für Finanzen und Europa, das sieht,
0: das hört ihr jetzt im Interview. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen. Der Minister für Finanzen und Europa, Peter Strobel. Herzlich willkommen in der Unionsstiftung. Ja, vielen Dank. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Wir wollen heute über das Thema der Beziehungen zwischen Luxemburg und dem Saarland sprechen. Und vielleicht fangen wir da einfach mal ganz vorne an. Luxemburg ist ja relativ klein in Europa, da hat es etwas gemeinsam mit dem Saarland. Wie ist denn das Verhältnis zwischen diesen beiden kleinen Ländern? Ich glaube, das Verhältnis zwischen
2: dem Saarland und Luxemburg ist so gut, dass wir das alles als ganz normal für uns in Anspruch nehmen und deswegen vielleicht auch auf den einen oder anderen Austausch verzichten, der auch durchaus bereichernd sein könnte. Weil eben die Verbindungen nach Luxemburg, egal ob das jetzt wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Ebene ist, was den Pendlerverkehr angeht, weil die einfach so gut sind, dass sich kein Mensch Gedanken darüber macht. Deswegen war ja auch die Zeit, in der der Grenzübertritt jetzt erschwert war durch Corona, ja so, so lehrsam für uns, so schmerzhaft einerseits. Aber andererseits haben wir, glaube ich, noch mal viel mitgenommen, wie wichtig dieser ja, freie Grenzübertritt auch für uns ist. Und dann daran anzuknüpfen in der Beziehung zu Luxemburg ist, glaube ich, der Auftrag, den wir auch mitgenommen haben
0: jetzt aus der Krise. Sie haben das Thema ja jetzt direkt auch schon angeschnitten, die Corona-Krise. Inwieweit haben sich denn die Beziehungen wirklich verändert zwischen Luxemburg und dem Saarland jetzt in diesem Jahr? Können Sie das vielleicht noch mal genauer erklären, vielleicht auch ein paar Beispielen festmachen, was sich wirklich konkret geändert hat? Also wir haben ja die Situation gehabt, dass
2: durch vermehrte Grenzkontrollen der Grenzübertritt nur an verschiedenen Stellen noch möglich war. Das hat bedeutet, dass die Pendlerströme erschwert wurden, dass man 20, 30 Kilometer an der Grenze entlangfahren musste und auf der anderen Seite wieder zurück, obwohl man normalerweise, ich sage mal, zwei Kilometer gehabt hätte. Ja. Also das war natürlich ein Erschwernis, gerade für diejenigen, die zum, zum Arbeiten nach Luxemburg gefahren sind, wir haben dieses Thema gesehen, Homeoffice, was bedeutet das steuerlich? Da haben wir relativ schnell aber eine ganz gute Lösung erzielt, dass diejenigen, die in Luxemburg arbeiten, in Deutschland wohnen, ihr Homeoffice anerkannt bekommen haben als Arbeitstage in Luxemburg, weil es da eine Freigrenze okay. gibt, an der dann eine andere Versteuerung einsetzt. Das ging unbürokratisch, das haben wir eigentlich ganz gut gelöst. War auf der deutschen Seite dann schwieriger. In Luxemburg hat man die Verantwortlichen dann schnell zusammen. Da das aber ein Doppelbesteuerungsabkommen ist zwischen ja, dem genau. Saarland und Luxemburg, sondern der Bundesrepublik und Luxemburg, war das ein bisschen ein größeres Rad zu drehen. Aber wir haben es eigentlich flott hingekriegt. Das waren so die Herausforderungen, die es da gegeben hat. Gesundheitsversorgung, das sind Themen, die mit Luxemburg sehr gut funktionieren. Also die grenzüberschreitenden Einsätze von Rettungskräften,
0: das läuft nach wie vor sehr gut. Sehr schön. Nochmal kurz, um auf dieses Thema Doppelbesteuerungsabkommen zurückzukommen. Das ist, glaube ich, auch wenn es um die Beziehungen zwischen Luxemburg und Saarland geht, immer auch mal wieder so ein Kritikpunkt, dass es heißt, die, die Leute arbeiten zwar in Luxemburg, wohnen in Deutschland, aber die Steuern gehen nach Luxemburg. Manch einer fühlt sich ja so ein bisschen ausgenutzt. Wie viel ist denn wirklich an dieser Kritik dran, beziehungsweise wäre das auch etwas, was man ändern könnte oder ist das das Problem eben, wie Sie es gerade angesprochen haben, das ist, liegt in den Händen der Bundesrepublik und da kann das Saarland eigentlich gar nicht viel machen? Also es ist so, dass Doppelbesteuerungsabkommen immer Abkommen sind zwischen
2: Nationalstaaten und nicht zwischen einem Land und einem Nationalstaat. Trotzdem sind wir davon betroffen, ist ja keine Frage. Ich will mal festhalten, wenn man das System umkehren würde und wir mehr Besteuerungsanteile hätten, dann wäre das in der, in der Summe für das Saarland eine überschaubare Größe, weil es natürlich durch den gesamtstaatlichen Einnahmenausgleich geht und somit dann im Saarland jetzt auch nicht die Welt ankommt. Okay. Für uns ist es wichtiger, glaube ich, in Zukunft einen interessanten Wohnstandort auch für die Luxemburger zu bieten, denn das wiederum bringt uns, weil die Steuerverteilung natürlich auch pro Kopf funktioniert, mhm. einen höheren Anteil. Also insofern könnte es eine Strategie sein, auch dem Einwohnerschwund im Saarland entgegenzuwirken, wenn wir uns attraktiv aufstellen als Wohnstandort
0: für Luxemburger? Klingt nach einer interessanten Strategie. Und bei Strategie möchte ich auch gerade bleiben. Es gibt ja im Saarland die Frankreich-Strategie. Ist denn ein Pendant dazu mit Luxemburg geplant? Oder beziehungsweise, wo liegen denn eigentlich die Unterschiede genau zu der Beziehung Saarland-Frankreich und Saarland-Luxemburg? Also die
2: Frankreich-Strategie ist ja eine Strategie zunächst mal der Mehrsprachigkeit, hat auch andere Aspekte, selbstverständlich, aber die Sprachbarriere nach Luxemburg, die gibt es ja nicht. Das ist der große Vorteil und das, ist das große Vorbild Luxemburg als mehrsprachiges Land und auch mit den, mit den Möglichkeiten, die die Menschen dort haben, weil sie halt einfach mehrere Sprachen beherrschen. Ich glaube, das ist so ein bisschen unser Vorbild in der Frage, warum verfolgen wir diese Mehrsprachigkeitsstrategie. Dass Frankreich natürlich für uns ein interessanter Partner ist, brauchen wir gar nicht besonders rauszuarbeiten. Wir haben uns immer darum bemüht und, und das ist auch Teil der Frankreich-Strategie, dass wir Eintrittstor für französische Unternehmen auf den deutschen Markt sind und umgekehrt, dass wir unsere Kompetenz, die wir auch für Frankreich haben, in, insofern nutzen, dass wir auch was davon haben und dass wir ja auch attraktiv sind für Franzosen als Tor nach Deutschland. Das ist Inhalt der Frankreich-Strategie, die natürlich sich in, in dem Thema Spracherwerb ausdrückt, aber auch eine wirtschaftliche Komponente haben muss. Luxemburg als Partnerland ist so fest in unseren Beziehungen verwurzelt, ich habe es eingangs schon gesagt, dass wir uns manchmal vielleicht ein bisschen wenig Gedanken darüber machen, was ist denn alles möglich. Und Luxemburg hat ja auf uns eine, eine besondere Wirkung ist, ein kleines Land. Mhm. Trotzdem ein selbstbewusstes Land spielt in, in europäischen Angelegenheiten ja auch immer eine wichtige Rolle mit den europäischen Institutionen, die es da gibt, aber auch Persönlichkeiten wie Jean-Claude Juncker oder Jean Asselborn spielen ja auch in dem europäischen Kontext immer eine wichtige Rolle, mhm. abgesehen von natürlich Xavier Bettel, dem Premierminister und natürlich auch der Kollegin Corinne Kahn, die natürlich auch ihre Bedeutung haben, aber auf diesen Bereich der, der internationalen Diplomatie hat Luxemburg immer eine besondere Rolle gehabt. Außerdem für uns natürlich auch als Monarchie immer ganz interessant, ganz spannend, ja, also Luxemburg bietet, glaube ich, viele Aspekte, die für uns auch von Interesse sind. Egal, ob das jetzt im Bereich des Handels, der politischen Verbindungen, der Kultur, aber auch in Fragen der Infrastruktur mhm. vielleicht eine Rolle spielen. Also wir haben auch aus Luxemburg heraus ja einen internationalen Flughafen zum Beispiel und andere Möglichkeiten,
0: die wir auch nutzen können. Ja, gibt es denn da konkrete Pläne, wie man die Zusammenarbeit vielleicht auch vertiefen möchte in Zukunft? Also wir haben ja
2: Kontakte, die permanent bedient werden. Ja, wir haben zum Beispiel aus dem Gesundheitsministerium heraus permanente Konsultationen über vertragliche Einigungen, die den Bereich der Rettung, der Gesundheitsversorgung berühren. Wir haben auf Ebene der Staatskanzlei als Wissenschaftsministerium einen regen Austausch wir sind zusammen in der Universität der Großregion unterwegs. Mhm. Also es gibt ganz viele Berührungspunkte. Es gibt die, die nationale Polizeieinheit am Flughafen in Luxemburg, wo auch deutsche Polizisten, mhm. saarländische Polizisten, Bundespolizisten, Rheinland-Pfalz mit, mit ihrer Einheit, dem Zoll, die dort zusammenarbeiten, mhm. ja, um einfach die Kooperation zu vertiefen. Also wir haben eine ganze Reihe von Kooperationsfeldern, die auch permanent von uns bedient werden. Sie hatten vorhin auch nochmal das
0: Thema Infrastruktur angesprochen. Da ist natürlich Luxemburg in den letzten Monaten, zumindest vor Corona, groß in den Schlagzeilen gewesen mit dem kostenfreien ÖPNV in Luxemburg. In einem Artikel, der ist zugegebenermaßen schon etwas älter, wo es auch um den Grenzübergang Luxemburg-Saarland explizit ging, da wurde äh, moniert, der äh, ÖPNV Richtung Luxemburg. Der sei ja nicht besonders gut ausgebaut. Jetzt habe ich auch Pläne gehört, dass es eine Zugverbindung geben soll, direkt zur Brücken nach Luxemburg. Gibt es in diese Richtung denn? Infrastrukturell, ÖPNV, Fernverkehr, Pläne? Also natürlich ist der... Wir werden nach
2: luxemburg verbesserungswürdig. Wir haben da im Moment eine Buslinie, die auch genutzt wird und die auch funktioniert. Aber durch ein besseres Angebot könnte man dort, glaube ich, auch mehr, mehr Interesse noch schaffen. Dort gibt es Überlegungen über eine Aktivierung einer Zugverbindung, mhm. auch über französisches Staatsgebiet, dann bis nach Luxemburg. Vielleicht wäre es auch einfach mal eine Überlegung wert, zu schauen, macht es denn Sinn über die, über die Strecke, die der TGW Richtung Paris nimmt. gibt es ja auch die Abzweigung nach Luxemburg. Mhm. Viele von uns fahren auch nach Metz und steigen dort dann in den Zug Richtung Paris ein, der aus Luxemburg kommt. Also möglicherweise gibt es auch dort Möglichkeiten. Ich glaube, dort gibt es tatsächlich noch bisher ungenützte oder nicht betrachtete Wege und Möglichkeiten. Und das ist ein Auftrag für die Zukunft. Was würden Sie sich denn wünschen für die Zukunft der Beziehung der beiden Länder? Also aus meiner früheren beruflichen Tätigkeit habe ich immer intensive Beziehungen nach Luxemburg gehabt und, und dort gibt es auch eine gewisse Wertschätzung für das Saarland. Insofern, diese Wertschätzung der Saarländer für Luxemburg ist, glaube ich, ohnehin da. Wir haben an diesem zwischenmenschlichen Bereich, glaube ich, nichts nachzuholen. Wir haben vielleicht die Gelegenheit, mit den Märkten in Luxemburg auch mitzuwachsen Luxemburg boomt, wenn wir uns vorstellen, dass der Finanzplatz in London mhm, äh, ja. mit Sicherheit auch sich ein Stück weit nach, nach Frankfurt natürlich, aber auch nach Luxemburg orientieren wird ja. und dort der Dienstleistungssektor weiter wächst, dann könnte es sein, dass dort auch ein Stück vom Kuchen für uns dabei ist. Luxemburg hat nicht das Angebot an, an Flächen für entsprechenden Wohnbau, also auch dort, das eben schon mal angedeutet, könnte für uns was drin sein. Es lohnt sich einfach, zu den Luxemburgern ein intensiveres Verhältnis noch auszubauen, um gemeinsam nach Kooperationsfeldern zu suchen. Es gibt viele und trotzdem, glaube ich, ist für uns da einiges drin. Und auch für die Luxemburger im Kontakt zum Saarland
0: ist mit Sicherheit auch noch Spielraum nach oben. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wir gucken die ganze Zeit nach Luxemburg, was wir von Luxemburg quasi für das Saarland mitnehmen können. Was kann das Saarland denn Luxemburg bieten? Also das Saarland
2: ist für viele Luxemburger sehr attraktiv als Einkaufsland. Ich kenne ganz viele bis hin zum zum Großherzog, der in Saarbrücken schon mal was <lacht> einkauft, weil er sagt, er kennt ihn auch nicht jeder direkt. Und er schätzt Saarbrücken sehr, hat er mir vor kurzem auch nochmal persönlich gesagt. Aber natürlich auch die, die Kulturszene, glaube ich, wird rege genutzt von Luxemburgern. Das Staatstheater kann man ja. eigentlich jeden Abend gelbe Nummernschilder sehen mit dem Europawappen drauf. Also das Angebot, das wir auf kultureller Seite schaffen, wird von Luxemburgern sehr nachgefragt. Dafür haben wir auch dort einen guten Namen. Hm. Natürlich ist auch Deutschland ein interessanter Markt für, für luxemburgische Firmen. Auch das ist keine Frage. Ich glaube auch, dass unsere Expertise im Bereich von Gesundheitswesen durchaus nachgefragt wird dass wir interessanter Partner sind in allem, was die Frage Bildung, Ausbildung, Hochschulbildung angeht. Ich denke auch, das ist ein Thema, wo wir für Luxemburg durchaus interessant sein können, mit mhm. unserer KI-Strategie, mit unserem Thema CISPA. All das sind, glaube ich, Felder,
0: wo auch für Luxemburg durchaus interessante Aspekte drin sind. Das hört sich doch an, als ob wir da wirklich auch... Gegenüber dem großen, kleinen Nachbarn was zu bieten hätten. Genau. Wenn der erste FC Saarbrücken irgendwann mhm. wieder mal vielleicht zweite Liga oder Bundesliga spielt, werden wir vielleicht sogar sportlich auch nochmal äh,
2: <lacht>
0: interessant werden. Drücken wir die Daumen, dass das klappt. Jetzt kann man im Moment ja nur schwierig reisen. Ich weiß nicht, wann man das letzte Mal in Luxemburg? Das ist wahrscheinlich auch schon etwas her. Zugegebenermaßen am Wochenende. Ah, okay. <lacht> Aber beruflich dann wahrscheinlich. Nee, es war tatsächlich auch privat. Okay, okay. Sie sind ja öfters in Luxemburg. Davon gehe ich aus. Was ist denn das Schönste an Luxemburg? Luxemburg hat
2: ja eine gewisse Faszination. Ich habe es schon mal gesagt, das Thema Monarchie ist natürlich interessant. <lacht> dass man natürlich dort auch mit unserer Sprache überall mhm. zurechtkommt, ist natürlich für Deutsche interessant. Das Luxemburg hat kulinarisch einiges zu bieten, auch kulturell einiges zu bieten. Ich kenne viele, die dort zu Konzerten auch fahren. Die Philharmonie in Luxemburg ist toll. Also ich glaube, das Angebot, das sich an uns als Bürgerinnen und Bürger richtet, ist schon großartig. Natürlich ist es auch ein interessanter Arbeitsmarkt, ohnehin. Also deswegen ja. auch die vielen Pendlerströme, ja nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich, Lothringen, ja. aber auch aus Belgien natürlich. Insofern ganz interessanter Arbeitsmarkt, interessanter Markt für deutsche Unternehmen. Ich kenne ganz viele Bauhandwerker, ja. die in Luxemburg ihre Aufträge
0: auch haben. Also insofern hat Luxemburg für uns sehr viel zu bieten. Super. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für das Interview zu den Beziehungen zwischen dem Saarland
1: und Luxemburg. Vielen Dank, Herr Minister Peter Strobel. Ja, vielen Dank. Herr. Das war Peter Strobel zur Zukunft der saarländisch-luxemburgischen Beziehungen. Und wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns doch einfach eine E-Mail. Ja, und wenn ihr uns
0: über die sozialen Netzwerke erreichen wollt, könnt ihr das natürlich auch jederzeit tun. At Stiftung, da findet ihr uns auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter und neuerdings auch auf LinkedIn. Also schaut mal rein, stellt uns da eure Fragen und guckt, was wir sonst noch so im Angebot haben. Und dann hören wir uns auf jeden Fall am nächsten Sonntag wieder. Dann mit einem ganz, ganz anderen Thema. Michael,
1: was haben wir denn nächste Woche vorbereitet? Wir haben über die Zukunft der Dörfer im Saarland gesprochen und zu Gast ist unser Umweltminister Reinhold Joost. Also wirklich ein sehr, sehr spannendes Interview und er hat auch tolle Möglichkeiten, wie man sein eigenes Dorf nach vorne bringen kann. Also verpasst die Folge auf keinen Fall. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Kannst du vielleicht schon mal so, so einen kleinen Appetit haben geben? Was, was verrät er denn? Also, wie kann man diese holländischen Dörfer denn
1: voranbringen? Also, es gibt eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten und es gibt auch wirklich eine Möglichkeit, wo man halt praktisch ohne Eigenanteil eine Förderung für sein Dorf bekommen kann, um halt kleine Projekte umzusetzen, wie zum Beispiel eine Schutzhütte oder einen Bolzplatz. Cool.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ihr dürft es auch sein. Nächste Woche. Sonntag wieder Politik auf den Punkt gebracht, dann im Interview Reinhold Joost, Minister für Umwelt- und Verbraucherschutz im Saarland. Bis dahin viel Spaß und danke fürs Zuhören. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast
2: der Unionsstiftung.